0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Freisprech, ähm, diesmal mit der Nummer 16. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, ähm, André, sag mal hallo. <lacht> hallo. Genau, und äh, wir haben uns heute auch einen, äh, mal wieder einen äh, themenbezogenen Podcast äh, vorgenommen. Es soll heute um das Thema Richtfunk gehen und äh, da bist du ja quasi unser äh, Richtfunkexperte, in Anführungsstrichen, in Hamburg. <lacht> <lacht> Zu hoch gestapelt? Äh, ja, denke schon, aber macht ja nix.
1: <lacht> also, kann ja schon ein bisschen was zu erzählen.
0: Genau, du kennst dich ja so ein bisschen damit aus, also jedenfalls <lacht> wesentlich besser als ich. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, dein Plan war so ein bisschen zu schauen, wer hat das eigentlich alles angefangen, ne?
1: Genau, so ein bisschen so die Standorte durchgehen, was äh, wir alles <lacht> gemacht haben und wieso überhaupt und so weiter und so fort. Ja. So, halt, ich habe vorhin noch mal rausgesucht, was wir alles so gebaut haben, weil ich das selber gar nicht mehr so auf dem Plan hatte. Es <lacht> war interessant, das noch mal Revue zu passieren. so. Mhm. Das und das haben wir auch noch gemacht.
0: Aber vielleicht zum, Anf ja. zum Anfang, was meint eigentlich Richtfunk und warum machen wir das eigentlich?
1: Ja, genau. Also im Prinzip wollen wir ein stadtweites Intranet bauen. Und so, ne? Sprich, dass alle Geräte, die sich im Freifunk befinden, in einem Netz zusammen sind. So und Das machen wir ja normalerweise erstmal über Mesh, ne? also dass die Freifunkknoten sich untereinander automatisch verbinden, aber mhm. die Reichweite von WLAN ist halt sehr begrenzt und deswegen geht das natürlich nicht so über eine große Stadt wie Hamburg. So Und deswegen machen wir eigentlich diese, diese Sache mit den VPN-Tunneln, ne? dass sie alle Knoten zusammen in einem Netzwerk sind über die Gateways miteinander verbunden und dann jedes Gerät mit jedem anderen in der Stadt kommunizieren kann. So, dann ist man aber immer noch abhängig vom Internet, Genau. weil diese VPN-Tunnel halt eben über das Internet laufen. Und eigentlich möchte man erstmal ein eigenes Netz haben, was in sich funktioniert. Und das kann man dann eben über große Strecken mit Richtfunk realisieren. Mhm. Und mit WLAN kann man eben auch Richtfunk machen.
0: Genau, und ähm, dann vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, wa warum wir so ein, so ein zusammenhängendes Netz haben wollen. Also man könnte jetzt auch noch sagen, wenn es darum geht, irgendwie Internet zu verteilen, dann reicht es ja, wenn irgendwie jeder Router in der Stadt äh, irgendwie den die Datenverkehr ins Internet ähm, ähm, geschaufelt kriegt, dann muss er ja jetzt gar nicht irgendwie äh, untereinander verbunden sein. Ähm, aber wir wollen halt, also zum, zum einen gibt es halt äh, Redundanz, wenn wir so ähm, das... Äh, das Netz ähm, ja äh, stärker äh, zusammenhängt haben und äh, vermaschen so dass halt wenn mal ein Anschluss ausfällt man über einen anderen gehen kann und zum anderen ist es halt auch so eine Infrastruktur mit der man halt dann noch mehr machen kann genau äh, zum Beispiel ähm, eigene Dienste anbieten so wie wir haben ja in der äh, äh, Fuchs im Turm haben wir Server stehen, worauf ein Cloud-Dienst läuft, worauf so ein Micro-Blogging-Dienst ähnlich wie Twitter läuft und da da kann man auch noch viel mehr machen. Das Schöne ist, wenn man so ein Richtfunknetz hat also generell wenn so ein Freifunknetz hat, was zusammenhängt, dann kann man halt solche Dienste auch ja nutzen, ohne in, durchs Inter Internet gehen zu müssen. Genau,
1: ja. wir haben immer gesagt, Freifunk ist irgendwie erstmal ein Intranet, äh, in dem es verschiedene Dienste gibt. Und einer davon ist Internetzugang, aber der ist halt nicht zwingend erforderlich, auch wenn es vielleicht der bekannteste und beliebteste Dienst ist. Genau.
0: Und wir schaffen uns auch so ein bisschen Unabhängigkeit damit. Ja. Ähm, wenn mal irgendwie Internet weg sein sollte oder so, warum auch immer, Katastrophe, äh, Diktatur oder was auch immer, dann... Äh, die Demokratieversicherung. Genau, dann äh, haben wir trotzdem noch was zum Kommunizieren. Ja. Genau. Und da Batman auch so ein
1: bisschen schlau ist äh, und so eine Metrik erhebt, äh, wo er, wenn er jetzt verschiedene Routen hat, die Daten lang schickt, ist das mit den redundanten Anbindungen eigentlich auch ganz gut, weil das einem ein
0: bisschen Lastverteilung mhm. gibt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. <lacht> Batman ist ähm, das P Protokoll, was wir verwenden, ähm, damit ähm, ja, Teilnehmer im Netz äh, wissen, an wen sie ihren Datenverkehr weitergeben müssen, damit er zum Zielpunkt kommt. Wenn man also irgendwie einmal quer durch die Stadt äh, kommunizieren möchte, dann geht das halt von Router zu Router zu Router. Und ähm, da auch mal neue dazukommen können oder ähm, alte ausfallen oder gerade mal eine Verbindung schlechter wird... Ähm, ändert sich das halt auch immer, die Wege, die der Datenverkehr nehmen kann und dafür braucht man halt so ein, so ein Protokoll und dafür, ähm, das dann dafür sorgt, dass die Daten von A nach B kommen oder gegebenenfalls auch Richtung Internet und äh, dafür verwenden wir halt Batman. Genau. Genau. Ähm, was meint jetzt eigentlich genau Richtfunk? Ähm, Im Gegensatz zum normalen WLAN
1: sind es halt Erstmal in der Regel Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also beim normalen WLAN-Router, kennt ja jeder, hat man halt diese Stabantennen und die strahlen mehr oder weniger in alle Richtungen gleichförmig ihr Signal aus und empfangen auch aus allen Richtungen gleichförmig das Signal. Und die Sendeleistung, die man im WLAN hat, ist halt sehr begrenzt und deswegen ist die Reichweite nicht besonders hoch. Was man aber machen kann und darf, ist das Signal bündeln in eine Richtung, also ich sag mal, der Extremfall wäre jetzt ein Laser, auch wenn das ein bisschen was anders ist. Aber ähm, so kann man sich das halt vorstellen, so eine Richtungverbindung. Also quasi nicht die Glühbirne, die in alle Richtungen strahlt, sondern der Laser, der quasi äh, in eine Richtung irgendwie sein Licht aussendet. Und genau das ist das haben wir uns auch, mit den Mikrowellen im, im Freifunk. Und äh, genau, und da kann man dann halt meinetwegen auf zwei Dächer irgendwie Antennen aufstellen. Äh, und die verbinden sich dann untereinander.
0: Ja, das sind jetzt dann und nicht so so diese klassischen Antennen, wie man sich das vorstellt, sondern eher so ein bisschen, sehen eher so aus wie so kleinere Satellitenschüsseln. Genau. So von der Bauform her. Wo du gerade sagst, Laser, es gibt ja tatsächlich auch noch das Konzept von Richtlicht. Gibt's. Da gibt es auch äh, Projekte, ähm, das ist jetzt aber nicht so verbreitet und das ist auch.
1: Da hat einer aus Tschechien, glaube ich vor drei Jahren schon mal ähm, aus so einer Veranstaltung was vorgestellt, ähm, auch Open Hardware sozusagen zu selber um, bauen. Ich erinnere Ganz mich. Interessant, kriegt man auch, ich weiß gar nicht, auch relativ hohe Datenraten drüber gekriegt, aber äh, ja, sichtbares Licht hat halt so ein bisschen das Problem, von allen möglichen Sachen absorbiert zu werden. Ne? Also
0: im Nebel Leben funktioniert
1: es halt instantan nicht mehr. Also für so eine Stadt wie Hamburg jetzt... Ähm,
0: nicht besonders gut geeignet. Regen. Ja. Genau, und ich glaube, die Entfernung, die und. man damit irgendwie kann, ist auch nicht so gut.
1: Ja, weil sie jetzt nicht mehr genau die Daten so, ne? aber es ja, war halt nicht so praktisch. Was interessant halt war, war es oben Hardware, dass man es eben selber mal ja. bauen kann.
0: Für kleinere Strecken. Ja. Genau, ich habe noch mal irgendwo gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, es gab auch so eine Richtlichtverbindung äh, irgendwo in Australien und die hat eigentlich auch äh, immer ganz gut funktioniert. Nur einmal im Jahr stand die Sonne genau so, dass sie vom Winkel her da genau reingeleuchtet hat und dann ging wohl gar nichts mehr. Hm. Genau, es gibt halt dann verschiedene Challenges, je nachdem, welche Technologien ja. man einsetzt.
1: Ja, bei WLAN gibt ja auch so ein bisschen die Befürchtung, keine Ahnung, das Wetter das beeinflussen würde, tut's vielleicht auch, aber jetzt nicht so. Also bei freier Sichtlinie, haben wir jetzt, wir haben das, betreiben das jetzt schon ein paar Jahre und irgendwie nichts Großartiges festgestellt, ob das ist bei Schnee oder starken Regen oder so schlechter Nebel wird
0: oder Nebel. Ja. Mhm. Problematischer <lacht> sind eher ähm, andere Dinge, die im Weg sind, Gebäude, Bäume.
1: Bäume, genau, ne? Und deswegen muss man natürlich seine Strecken so auslegen, dass man gleich kein Hindernis hat, weil uns mhm. Ja, funktioniert es halt
0: nicht. Ähm, so ganz reicht das auch nicht, einfach nur direkte, klare Sichtverbindung zu haben, sondern idealerweise muss ja noch so ein bisschen Platz drumherum frei sein.
1: Genau, da gibt die Fredelzone. Können wir mal auf Wikipedia nachgucken, da gibt es ein schönes Bild. Da hat man so einen Rotationsellipsoid nennt man das, glaube ich. ich glaub <lacht> den auch. man frei haben sollte. Also im Prinzip wie ein Football-Ei sieht das aus, zwischen den beiden Antennen. Okay. Eben nicht nur die Linie zwischen den beiden Antennen, sondern eben diesen ja. volumetrischen Körper.
0: Aber eher langgezogen, also ähm, ist es nicht so, dass es dann irgendwie auf einer Entfernung von Kilometern auch kilometerweit frei sein müsste, sondern eher im Bereich von Metern dann, ne?
1: Genau, kann man ausrechnen, das ist irgendwie eine Funktion, in der ähm, an variablen Parametern hauptsächlich die Frequenz eingeht, die man benutzt und die Distanz zwischen den beiden Antennen und danach kann man halt ausrechnen, wie ähm, dass am, am Punkt, also quasi in der Mittelpunkt zwischen den beiden Antennen ist, muss am meisten platzfrei sein und wie da der Radius ist. Mhm.
0: Aber ich sag mal, es kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten vor Ort an. Ähm, Im Endeffekt muss man es wahrscheinlich auch ausprobieren.
1: Genau, das ist ähm, im Endeffekt hat man ja gar keine Wahl. Ähm, man kann <lacht> ja jetzt nicht seine Stadt umbauen, großartig. Aber wenn man sich halt wundert, irgendwie warum was besonders schlecht läuft, obwohl es doch eine freie Sichtlinie gibt, es könnte eventuell da ja. liegen.
0: Also was vielleicht noch realistisch <lacht> ist, irgendwie ein, zwei Meter höher zu gehen oder sowas. Genau. genau. Um dann noch ein bisschen was rauszuholen. Kartet. Genau, das muss man halt immer schauen. Ich
1: schaue gerade mal nach. Hier, unsere längste Richtfunkstrecke in Hamburg derzeit ist 3,2 Kilometer ungefähr lang. Und die betreiben wir auf auf 5 Gigahertz. Von, von wo nach wo? Vom Dormannsweg nach Eimsbusch nach, zur Schnackenburgallee in Bahnfeld. Und da wäre dann die dickste Stelle dieser Frenelzone 6,7 Meter. Also quasi ja. unter der Sichtlinie muss man über... Durchmesser über, oder
0: Radius? Radius.
1: Ne? Also unter dieser Sichtlinie müsste man 6,7 Meter frei haben. In alle anderen Richtungen natürlich auch, aber darüber ist ja in der Regel kein Problem.
0: Und das aber wahrscheinlich ähm, auf halber Strecke. <lacht> genau. Ja. Alles klar. Genau. Ähm so, dann haben wir quasi ja so ein bisschen mal das Physikalische abgekaspert. Mhm. Ähm Jetzt ist ja so ein, so ein Standort. Erdkrümmung geht da auch noch rein. übrigens.
1: Ah ja, guter Punkt. Ja, also bei ganz weit entfernten Strecken, weil es gibt ja so Geräte, die werden dann irgendwie mit... 20 oder 100 Kilometer Reichweite angegeben. Die kosten dann auch ein paar Mal mehr, als die, die wir benutzen. <lacht> äh, da ist die Erdkrümmung dann auch nicht mehr zu vernachlässigen. Ne? Also auf dieser Beispielstrecke sind das jetzt gerade mal irgendwie ähm, 11 Zentimeter, mhm. 3,2 Kilometer. Ich kann jetzt mal eingeben, keine Ahnung. Ähm, Machen wir da mal 30 Kilometer draus, dann sind das schon 10 Meter. So, ne? Also irgendwann ähm, ist tatsächlich der Effekt der Erdkrümmung deutlich signifikanter als der der Frenelzone als solcher. Spannend. Ja, also wenn man jetzt irgendwie hamburg Berg funken wollte oder so, dann brauchst du echt schon Rundbo.
0: Aber ich sag mal, also wenn wir in diese Probleme laufen, dann ist das ein gutes Zeichen. Ganz genau. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, gut. Jetzt gibt es natürlich dann äh, nicht nur physikalische Herausforderungen, wenn man so einen Standort angeht. Was muss man da eigentlich beachten? Oder äh, wie geht man an so einen so Standort ran?
1: Ja, was man eigentlich immer warmen will, ist irgendwie ein Dach. So, ähm, idealerweise. Hohe Punkte. Oder ein Turm. Hohe Punkte, genau, wegen besagten freien Sichtlinien. So. Ähm... <lacht> Und dann möchte man das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der Wohnung irgendwo machen, weil Leute ziehen um und so weiter. Es ist aus optischen Gründen vielleicht auch nicht gewünscht vom Vermieter oder vom Gebäudeinhaber, dass da irgendwelche Antennen rumhängen. Deswegen möchte man vielleicht äh, idealerweise irgendwie oben auf dem Dach sein, dass man da eine ungestörte Installation hat, die dann da auch verbleiben kann. So, Das ist eigentlich immer das schwierigste Zugang zu irgendeinem Dach kriegen, weil warum sollte einem meinerer Zugang geben für
0: genau. ja das das steht und fällt dann auch mit dem Ansprechpartner ähm, der oder die dann äh, potenziell auch länger verfügbar ist genau man äh, muss ja dann nicht nur einmal aufs Dach sondern potenziell auch zwischendurch immer mal wieder wenn weitere Standorte dazukommen man Strecken aufbauen möchte. Mhm. Zu so einer Strecke gehören ja immer zwei Punkte, das heißt es reicht nicht, einen Standort aufzubauen, dann den nächsten, dann den nächsten, sondern bei jedem neuen muss man dann potenziell vorherige Standorte nochmal anfassen und neue Antennen anbringen, die dann entsprechend ausgerichtet sind.
1: Genau. Deswegen machen wir halt immer mit den Gebäudeinhabern irgendwie so einen Dachnutzungsvertrag, wo prinzipiell drinsteht, äh, ja, wir dürfen das Dach kostenlos nutzen und wir bekommen Strom, weil wir haben kein Geld als Freifunk, haben irgendwie, sind auch kein Verein in Hamburg und so weiter und so fort. Und dafür kümmern wir uns um alles halt, um die Installationen, ähm, übernehmen auch die Verantwortung, äh, falls da ja irgendwas kaputt geht oder so. Und haben da drin auch einen Ansprechpartner mhm. festgelegt, dass wir dann auch mal wieder mhm. da hoch können.
0: Wo wir gerade beim Juristischen sind, ja. Ähm, hast ja gerade gesagt, wir sind ja kein Verein. Ja. Ähm, jetzt muss ja so ein, so ein Vertrag von jemandem unterschrieben werden. Ja, genau. Also in
1: unserem Fall in Hamburg ist das aus historischen Gründen Förderverein freie Netzwerke. Ähm Wenn das jetzt, ich weiß nicht, wie der Förderverein das sieht, ob, ob man das jetzt unbedingt noch auf andere Städte ausweiten möchte. Also in Berlin betreiben die da auch das Richtung Richtungnetz. Allerdings betreiben, da gehe ich vielleicht später drauf nochmal ein, weil der Förderverein aus Gründen äh, der Gemeinnützigkeit nicht unbedingt Geräte besitzen möchte. Ja, ja.
0: Wegen der, des,
1: des Vereinszwecks. Ja, das ist halt so, so ein bisschen so ein strittiger Punkt. Also ich, ja. ich bin der Meinung, es gibt genug gemeinnützige Vereine, die äh, teilweise Millionen Budgets haben, mhm. trotzdem gemeinnützig bleiben können, weil dieses Budget ihnen eben, eben dabei hilft, ja. ihren gemeinnützigen Zweck zu erfüllen. Aber es ist natürlich auch ein berechtigter Zweifel oder Angst des Fördervereins, die Gemeinnützigkeit abgeerkannt zu bekommen, weil am Ende liegt, unterliegt das so ein bisschen der Willkür des jeweiligen Sachbearbeiters des Finanzamts.
0: Ja, und es kann und halt auch
1: rückwirkend passieren. Es kann rückwirkend passieren und dann muss man irgendwie äh, die Sachen der letzten drei Jahre zurückzahlen und das wäre de facto das Ende des ja. Vereins. Ja, ja. Dann der halt Bankrott.
0: Genau, und ähm, also rund um die Gemeinnützigkeit gab es ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, war das in NRW, wo es Anträge gab? <lacht> Im Landtag dazu nee. stecke ich nicht drin. Also ich habe jetzt nur so mit halbem Auge verfolgt, dass da vor ein paar Monaten was über Twitter ging. Ähm, was jetzt am Ende auch bei rumgekommen ist, weiß ich nicht. Ähm, könnt ihr ja selber nochmal recherchieren, wenn es euch interessiert. Ähm, genau, dann gibt es ja... Ähm, also wir hatten jetzt gerade das, das das, quasi Juristische. Achso, ähm, äh, noch mal kurz zu den Verträgen. Ähm, da muss ja dann auch so ein bisschen was drin stehen, ähm, Haftung, Versicherungsschutz und so weiter. Wenn jetzt sagen wir mal so ein steht da drin, wir haften dafür, wenn jetzt irgendwas passiert. Also ja. steht auch, also auch wenn jetzt so ein, so ein Dachstandort quasi jetzt äh, durch so eine Freiflansinstallation abfackelt, ja, dann wahrscheinlich der, der Förderverein. Der Förderverein. Ja. Genau und der hat wiederum eine Versicherung. Ja. ja. Okay, dann ist das quasi der Trick an der Stelle. Ja. Also als Privatperson möchte man es halt im software nicht machen, wenn man dann... Äh ja Kann man schon machen bei sich, ne? Also das ist... Ähm das ist halt so ein Abwägen, ne? Ja, genau.
1: Also wir sprechen jetzt übrigens nicht von allen Richtungsstandorten, die wir in Hamburg betreiben, sondern ähm, von denen, die wir quasi aus ähm, mehr oder weniger öffentlichen Geldern betreiben die betreibt der Förderverein. Es ist nicht so, dass alle Standorte vom Förderverein betrieben werden, sondern viele auch halt privat betrieben werden. Wo sich Leute an das bestehende Nicht-Richtfunknetz einfach mit drangehängt haben. Sagt so, in ja hier, ich habe jetzt irgendwie Sicht auf einen bestehenden Standort und äh, jetzt möchte ich halt mitmachen.
2: Mhm. Und
1: dann hängen wir das natürlich ein, weil äh, das soll ja gar nicht alles zentral sein. Das soll ja gar nicht irgendwie der Förderverein sein, der das Richtfunknetz betreibt oder auch der CCC oder sonst was, sondern wir wollen ja ein dezentrales Netz bauen. Ja. Und das ist genau richtig. Äh, so. Deswegen kann sich da jeder mit dran anschließen. Und diese einzelnen Standorte, die werden dann natürlich auch teilweise von Privatpersonen betrieben, die das bei sich auf dem Dach oder auf dem Balkon oder mhm. sonst was haben. Und was die Finanzierung angeht, haben wir das halt dann immer so gehandhabt, dass wir diese Strecken dann teilen, sozusagen, was bei jemandem zu Hause steht, das ist eben seins, das muss er selber bezahlen. Und das andere, äh, die, die Gegenstelle sozusagen auf einem bestehenden Standort bezahlen wir dann aus irgendeinem Fördertopf. Mhm. So dass das dann Hälfte-Hälfte mhm. Hälfte geht.
0: Genau. Ähm, so ein, so ein, äh, solche Standorte sind ja auch abhängig jetzt von von der Komplexität und der vorhandenen Infrastruktur auch nicht immer ganz ganz günstig ähm, wenn ich jetzt sage so ich, ich, ich habe jetzt so ein Hochhaus ähm, was muss man da so im Allgemeinen veranschlagen nur damit man so mal so ein Gefühl dafür hat
1: genau also im aller einfachsten Fall brauche ich irgendwie einen Kernrouter. erkläre ich gleich noch was das eigentlich was der eigentlich macht und eine Antenne und sagen wir mal für den Kernrouter irgendwie 50 Euro und für die Antenne 100, so ganz grob. Mhm. Ist mit 150 Euro dabei, brauche ich noch ein Kabel und so weiter. So, das war's. <lacht> ähm, was wir aber in der Regel bauen, wenn wir dann schon mal auf so einem Dach sind, äh, ist, ist ein bisschen größer. also Wir haben uns damals mal so ein Konzept überlegt, wie wir das gerne haben wollen. Und äh, im Prinzip ist es halt dieser Kernrouter, dann N-Richtfunkantennen in, in die ganzen Richtungen, die man von da aus anschließen möchte. Dann brauchst du wahrscheinlich auch noch einen Switch, ja, weil du halt nicht genug Ports an deinem Kernrouter hast. Vom, Ker vom Kernrouter geht alles aus, sozusagen. Ähm, manchmal muss man eine Verstromversorgung legen, manchmal muss man sich, wenn man oben auf dem Dach ist, also die höchste Stelle des Gebäudes, muss man sich um Blitzschutz kümmern, das wird sehr schnell sehr teuer. Ja. Und äh, wir bringen rundherum, wenn es denn geht, wenn wir nicht wiederum zu hoch sind, äh, Sektorantennen an, damit wir die Umgebung des Richtungsstandortes wiederum mit Netz versorgen können oder auch Mesh für die Nachbarschaft. Mhm. Ähm, das geht, wie gesagt, nur, wenn man halt jetzt nicht irgendwie im 20. Stock ist, weil dann kommt man auch nicht am Boden an, beziehungsweise die Geräte, die am Boden sind, schaffen es nicht bis nach oben zu funken. Da macht das wenig Sinn. Mhm. Also das muss man von Standort zu Standort entscheiden. So, und Ich sage jetzt mal so, so ein Standort ähm, meinetwegen mit irgendwie vier Sektorantennen in 2,4 und 5 Gigahertz mit Kernrouter, mit Switch und einer Rechtfunkverbindung, ein paar Kabeln. Das kostet ungefähr 1000 Euro. Und den teuersten Standort, den wir bisher gebaut haben, wo wir noch Blitzschutz machen mussten und dies und das noch nachgesteckt haben und noch irgendwie Strom machen mussten, weil da nichts war, haben wir dann auch 3.500 Euro für ausgegeben. Also es ist, das ist eine Installation, die man nicht mehr unbedingt selber macht, als Hobby wahrscheinlich, aber ähm, machen kann natürlich. Mhm. Aber wie gesagt, also im Prinzip kommt man auch mit 150 Euro aus, wenn man sich einfach nur ja. einen Kernrouter in Richtung Antenne holt.
0: Genau, also das heißt jetzt, äh, keine Panik. Wenn ihr euch einfach nur irgendwo dranhängen wollt ans, ans Richtfunknetz, dann heißt das dann nicht so. Möchtest sofort... Kredit aufnehmen. Genau. <lacht> ähm, jetzt ist ja so, ähm, so ein so, so Richtfunkstandort entsteht ja jetzt nicht ähm, von selbst. Das ist ja ähm, auch viel Organisationsaufwand. Ähm, vielleicht, was... Was ist da so das Aufwendige? Wie lange dauert sowas im Allgemeinen? Wie, wie betreuungsintensiv ist das? Oder also wie, wie einfach ist es irgendwo, seinen Fuß reinzubekommen?
1: Äh, schwierig, lange und extrem nervig. <lacht> also das Schwierigste an diesem Richtfunknetz war bisher tatsächlich eben genau dieses organisatorische Drumrum. Man muss erstmal geeignete Standorte finden. so Und selbst wenn man auf die Stadt zugeht und die Stadt kennt uns mittlerweile in Hamburg und findet das auch toll, was wir machen und fördert uns auch finanziell. Aber äh, ich habe mal versucht zu sagen, ja, da gib mir doch mal eine Liste der öffentlichen Gebäude und dann gucke ich einfach mal, was geeignet ist und dann gehen wir halt da drauf. Das ist halt nicht so einfach, weil das weiß die Stadt selber nicht. Wahrscheinlich könnten sie einen Sachbearbeiter dran setzen, irgendwie vom Katasteramt, der das rausfindet. Aber per se liegen solche Listen erstmal nicht rum. Das ist schon ganz ganz spannend. Ja.
0: Vielleicht, Welche Probleme man das so ja, läuft. <lacht> Vielleicht wird es ja mit dem Transparenzgesetz auf Dauer mal besser. Ja. Ähm, Wenn man dann solche Daten einfach ableiten kann aus bestehenden Daten. Genau. Und
1: im Endeffekt ergibt sich das mehr oder weniger zufällig oder man hat irgendwie einen Standort im Auge, wo man sagt, mhm. da möchte ich jetzt gerne mal drauf. Versucht dann die Leute anzusprechen denen erstmal zu erklären, was Freifunk ist und warum das toll ist. Und wenn man Glück hat, findet man ein offenes Ohr und dann kriegt man vielleicht auch mal einen Termin. Und man will die Leute dann natürlich auch nicht unter Druck setzen, so, weil man möchte ja was von denen. Genau, man das muss das mal heißt, erklären. Dann wartet man dann auch mal sechs Wochen irgendwie ja. darauf, dass man vielleicht mal eine Begehung auf dem Dach machen kann und so weiter und so fort. Und in der Regel hat das pro Standort ähm, Bekümmerung von mindestens neun Monaten gebraucht. Mhm. So, ne? Und deswegen machst du natürlich Endstandorte parallel, weil sonst kommt man ja überhaupt nicht zu Potter Und wir haben im Wiki so eine kleine Karte verlinkt. Äh, können wir in die Notizen packen, die ähm, so Street Streetmap, wo wir die ganzen Standorte eingezeichnet haben, nicht nur die gebauten, sondern auch alle, an denen wir sonst irgendwie so dran sind oder waren. Mhm. Und dann sieht man mal, äh, ich glaube, wir haben jetzt 13 Standorte insgesamt gebaut. Ja. Also äh, ge in Planung waren oder sind halt mindestens doppelt so viele, sonst kommt man einfach nicht zu Porto.
0: Und dennoch sucht man trotzdem immer noch neue Connections. Genau. Also, absolut. Entweder Leute, die sagen, so, ich habe ich hab hier Zugang zum Dach oder zum, zum Turm oder sonst was. Beliebt sind halt auch zum Beispiel Kirchtürme, weil die ja typischerweise höher sind oder Hochhäuser.
1: Und in der Umgebung frei. Ne? Es gibt ja, glaube ja. ich, in Deutschland irgendwie so, ich weiß nicht, ob das Gesetz ist oder nur gutes äh, gutes Benehmen, dass man in der Umgebung einer Kirche nicht höher baut als der Kirchturm selber. Ist das so? Ja, das ist, glaube ich, so. Okay, spannend. Und ähm, deswegen sind das häufig die höchsten Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft jedenfalls.
0: Eine, eine sehr äh, freifunkfreundliche Regelung. <lacht> ja. Genau. Jetzt ähm, habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Äh, achso, genau. Wir suchen dann halt entweder Leute, die Zugang zu solchen Dächern haben oder hohen Standorten. Ähm, oder natürlich auch Leute, die Bock haben und sagen, so, ich möchte so einen Standort betreuen und aufbauen. Mhm. Da können wir auch immer, immer Unterstützung gebrauchen, weil wie ihr es gerade schon gehört habt, gibt es da genug zu tun.
1: Ähm, genau. Und das ist halt ein bisschen eine Arbeit, die man nicht unterschätzen sollte. Und die vielleicht auch nicht immer Spaß macht. Es ist natürlich schwer, jemanden so anzuwerben. Mhm. Aber im Endeffekt ist es einfach, zwingend erforderlich, um sowas zu bauen. Und wenn ja. man sich in den Kopf gesetzt hat, man will jetzt ein Richtung Netz bauen, dann muss man das leider machen. Ja,
0: ich sag mal, auf der anderen Seite bringt es ja auch nichts zu sagen, hier es ist total easy, äh, kommt und macht alle Richtfunkstandorte. Ähm, dann fangen die Leute an und irgendwie nach zwei Wochen merken sie, oh, ja und springen wieder ab. Das hilft uns ja auch nichts. Also von daher. Mhm. Wenn ihr trotz der Herausforderungen oder wegen der Herausforderungen vielleicht sogar Bock habt, äh, meldet euch gerne. Ähm, Kontaktmöglichkeiten gibt's, äh, sind mannigfaltig per Twitter, auf unserer Webseite, über das Kontaktformular, über den irc channel ähm, auf den Treffen. Genau. Und äh, wenn ihr einfach mehr wissen wollt, könnt ihr auch da natürlich fragen. Genau, das haben wir so ein bisschen das Organisatorische. Ähm, ja. Wie, wie, wie ist das eigentlich? Ähm, um noch ein bisschen in das organisatorische Weiter reinzugrätschen. Ist ja jetzt schön, wenn Leute äh, ankommen und sagen, so, ich habe da so ein Dach mhm. und da sieht man auch Dinge, in einem, äh, also andere Dächer in der Umgebung, vielleicht schöne Standorte, nur ähm, wir haben einfach nichts in der Umgebung. Dann macht es ja trotzdem Sinn, dass, äh, dass sie sich melden, oder?
1: Äh, denke schon, ne? Also ähm, da weiß man jedenfalls schon mal, dass da Interesse ist und dass man das entweder in Zukunft anbinden kann. Oder vielleicht auch, dass ein anderer Standort eben in der Nähe ist. Es muss ja nicht zwingend sofort an dem Rest des Richtfunknetzes stehen. Also das Richtfunknetz, was wir jetzt haben, beschränkt sich im Wesentlichen zurzeit auf den Hamburger Westen, So westlich der Alster. Demnächst gehen wir hoffentlich bald nach Wilhelmsburg rüber und so. Aber im Moment ist das jetzt so. Und jetzt nehmen wir mal an, keine Ahnung, in Barmbek wären zwei Leute, die Richtfunk miteinander machen wollen. Dann sollen die das halt machen. So, Man mhm. muss nicht am bestehenden Richtfunknetz hängen. Oder das kann, sie, das kann später ja. zusammenwachsen.
0: Oder selbst wenn es da nur eine Person gibt, die sagt, so ich hätte hier einen Zugang zum Dach, ist das vielleicht auch schon mal ein Anfang, wenn man später wen anders noch findet. Also vielleicht ähm, hat man auch erstmal so die Info, ja, prinzipiell ist Interesse. Ja. Ähm, leider haben wir noch keine Gegenstelle, von daher würden wir dann noch nicht loslegen wollen. Aber sobald sich eine potenzielle Gegenstelle findet, könnte man äh, dann. Äh, also es erleichtert halt quasi das Herangehen, wenn man schon mal viele potenzielle Standorte hat. Ähm, dann ist es wahrscheinlicher, dass man von anderen potenziellen Standorten aus sie sieht und da, dass sich dann irgendwann mal ähm, Standortpaare finden, die man dann verfunken kann. Mhm, genau. Und im Prinzip
1: haben wir ja so angefangen. Ne? Also wir haben auch mal mit einem Standort angefangen, was keine richtungsstrecke war, weil ein Standort macht keine, keine Richtungsverbindung. Mhm. Und das haben wir eigentlich nur als ähm, hauptsächlich als ja, technischer Demonstrator gebaut, um zu zeigen, dass wir das können. Ähm, damit ja, damit wir halt
0: weiterbauen können von mhm. da aus. So. Genau. Dann ähm, haben wir das Organisatorische jetzt, denke ich, so im Wesentlichen. Jo. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie du es gedacht hast, ich, meine Idee wäre jetzt so ein bisschen zu gucken, ähm, wie hat das Ganze jetzt eigentlich angefangen, um mal so ein bisschen beispielhaft durchzugehen. Ja, genau, das
1: können wir machen. Also... Im Prinzip, ähm, wir machen ja Freifunk in Hamburg wieder so seit äh, Ende 2012 Genau. und es war relativ von Anfang an so die Idee, auch dieses Richtfunknetz zu machen, weil es das ja auch in anderen Städten teilweise schon gab, auf jeden Fall Berlin und so weiter, auch wenn das jetzt am Anfang jetzt nicht das primäre Problem war, sondern überhaupt mal das Netz zu bauen, ne? Und im Oktober 2013 war ich auf einer Veranstaltung in der Seabase in Berlin. Es war International Summit for Community Wireless Networks, also sowas ähnliches wie das Wireless Community Weekend, nur eben nicht beschränkt auf Freifunk, sondern eben international. Also alle möglichen Leute, die sowas ähnliches wie Freifunk machen, haben sich da getroffen. Und in dem Zusammenhang... Ähm bin ich mal, habe ich äh, Philipp und Nico aus Berlin kennengelernt und ähm, bin mit denen auf die Arkaden in Neukölln gegangen. Das ist so ein Einkaufszentrum irgendwie, die obendrauf noch ein Parkhaus haben und oben auf dem Parkhaus ist irgendwie so ein Strandclub und da oben drauf <lacht> ist wiederum ein Richtungsstandort, an dem die an dem Wochenende rumgebastelt haben. Und habe mir das mal so ein bisschen von denen erklären lassen und angeguckt. Und die haben da auch übelst rumgehackt. Irgendwie da dachte ich, so verdammt kompliziert irgendwie. <lacht> äh, jetzt muss man auch sagen, dass die Berliner eine andere Architektur haben als wir. Ähm, mm. Also ganz anderes Mischprotokoll und so weiter und so fort. Ähm, das geht schon bei uns. Genau. So, das, das war so ein bisschen, so ein bisschen der Start. Also mm. Jetzt mal gucken wir so, was machen die anderen. Ja.
0: Das ist ja auch so, ähm, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die wir sagen sollten. Wenn ihr sagt, irgendwie, ich habe jetzt Bock auf Richtfunk, ist es nicht so, dass ihr euch, dass, dass ihr jetzt schon die, die Vollprofi sein müsst oder euch damit irgendwie technisch auskennen müsst. Wir haben ja mittlerweile auch viel Erfahrung mit den Standorten und ähm, können da durchaus unterstützen und auch ähm, Wissen vermitteln und äh, bei der äh, Einrichtung helfen und so genau. weiter. Also ich das heißt.
1: Ich würde sagen, das ist sowas, was man zusammen macht. Genau. Man kann das auch nicht irgendwie machen, also man muss sich schon irgendwie auf Standard einigen, so, deswegen macht das schon Sinn, dass man es das zusammen macht. Aber es macht auch deswegen Sinn, weil man halt das Wissen transferieren möchte. Du muss mhm. jetzt nicht irgendwie an drei Leuten hängen, die sich sowieso jeden Montag treffen oder so, sondern das Wissen sollte schon weitergehen und ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von Freifunk, irgendwie ähm, sich damit zu beschäftigen und Sachen dazu zu lernen. Ne? Also, vor drei Jahren wussten wir auch noch nicht, wie das geht. Das stimmt. Genau, so und dann habe ich mir erst mal ein Jahr wieder nichts passiert und ähm, dann habe ich mir irgendwann mit Leo zusammen so ein Konzept überlegt, wie denn so ein Standort bei uns aussehen könnte und das war das eben schon mit, um beschriebene halt mit dem Kernrouter und dem Switch und dann verschiedene VLANs, äh, also virtuelle äh, Links sozusagen für die einzelnen Richtfunkstrecken und eins für die Sektorantennen die dann in der Nachbarschaft drumherum Kann man schwierig beschreiben, wenn man nicht drauf guckt. Wir haben ja so ein PDF gemacht, so, das können wir auch mal verlinken, da kann man sich das mal genau angucken, wie so prinzipiell das Layout ist. Und, äh, ja, und dann hatten wir eine Idee sozusagen und dann müssen wir irgendwie loslegen und ähm, brauchen wir noch Geld. Also habe ich einen Antrag gestellt beim Chaos Computer Club, über 10.000 Euro. Und das dann auch bewilligt gekriegt, irgendwie im Sommer 2014 und ähm, dann war halt dieses Problem so, was ich vorhin schon gesagt hatte, so, ähm, naja, jetzt haben wir irgendwie ähm, Geld vom CCC, aber der CCC wollte eigentlich selber keine Standorte betreiben, weil man irgendwie so ein bisschen Angst hatte, ja, was ist denn hier mit Versicherung und so weiter <lacht> und Verantwortung und der Förderverein wiederum hat gesagt, ja, wir möchten aber keine Hardware besitzen.
0: <lacht> das war für den CCC dann okay.
1: Das war für den CCC okay, weil eh nicht gemeinnützig. Und dann haben wir eine Überlassungsvereinbarung aufgesetzt, also auch da wieder Verwaltungsfu, sozusagen, wo der CCC sagt, naja, hier, wir überlassen dem Förderverein unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit diese Hardware, die wir jetzt hier mit 10.000 Euro fördern. Und der Förderverein betreibt die. Und dann hatten wir quasi so das Geld und die rechtlichen Rahmenbedingungen halt mal endlich was zu bauen. Und im Endeffekt haben wir dann diesen ersten Standort gebaut. Und den tatsächlich bei jemandem zu Hause, weil wir einfach kein Dach hatten. Das war halt ein Kumpel von mir, den ich aus dem Studium kannte schon seit über zehn Jahren, was wir eigentlich nicht machen wollten. so Bei mhm. jemandem privat halt mehr oder weniger öffentliche Gelder oder CCC-Gelder verbauen. Aber wir brauchten erstmal so einen Technikdemonstrator, dass es halt geht. Und zwar ja. eine Wohnung im siebten Stock. War halt gut geeignet und dann haben wir das einfach mal gemacht. Also ich war mir auch sehr sicher, dass da jetzt irgendwie nichts veruntreut wird und damit abhaut. <lacht> ähm, genau. Nee, es war, war war super, dass da der Raphael seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat und dann haben wir, ähm, haben wir den ersten Standort gebaut und dann war das erstmal so und in den irgendwann ist dann ja auch das frappant. Ähm, in Altona umgezogen, nämlich in die Victoria, ehemalige Victoria-Kaserne in Altona. Im äh, Zeiseweg. Im Zeiseweg, genau, wo jetzt auch der Chaos Computer Club drin ist. Und der hat irgendwie, ja, so schöne hohe Türme. Sieht aus wie eine alte Burg, das Gebäude. Und dann hatten wir halt innerhalb von Altona irgendwie die Möglichkeit, eine Richtungsstrecke zu bauen, nämlich von diesem ersten Standort im siebten Stock zu diesem Turm in der
0: Victoria-Kaserne hin. Das war ein Balkon, ne? Genau.
1: Das waren dann irgendwie 450 Meter oder so. Das ging dann auch noch mit einer ziemlich günstigen Sektorantenne.
0: So. Auch nicht der schlechteste Einstieg, dann erstmal so eine, so eine kürzere Strecke.
1: Genau, da können wir schon mal ein bisschen mehr umspielen. Ja. Und diese, dieser Standort in der Victoria-Kaserne, in der Fuchs oder Frappant oder wie auch immer man das nennen will. <lacht> Ist ja so ein bisschen so unsere Heimatbasis geworden, ja. Also, das ist auch der aufwendigste Standort, den wir gebaut haben, wo wir alles mögliche irgendwie reingestopft haben und dann nochmal einen Server dahin gehängt, der nur übers Richtfunk erreichbar ist. Das ist halt irgendwie die, die Cloud und, ähm
0: Genau. Das heißt also, wenn man cloud.hamburg.freifunk.net nutzt, dann ist es so, dass man tatsächlich nicht, momentan nicht drumrum kommt, dass die Daten irgendwo über eine Richtfunkstrecke durch die Luft gehen. Ja, was ist schon mal ziemlich geil ist, ne?
1: <lacht> Und es ist trotzdem relativ performant. Also das funktioniert. Genau. So. Und dann ähm, haben wir weitergemacht, dann war es tatsächlich irgendwie der erste äh, ja, richtig privater Anschluss sozusagen. Äh, in der Bumsenstraße in Altona hat sich jemand dran gehängt, auch an den, an den Zeiseweg. Und da haben wir das halt gemacht, so mit diesen Teilen sozusagen. Er bezahlt seinen, ähm, seine Installation und wir das irgendwas haben. Zahlt so, wie ich die zusätzliche Antenne dazu kommt Und das Erweitern ist dann ja auch nicht mehr so teuer. Mhm. Du hast das dann und musst quasi nur noch eine zusätzliche Richtung Antenne da dranhängen. Und dann haben wir erstmal äh, so ein bisschen rumgesucht, irgendwie nach neuen Standorten und da geht es dann halt los. Ne? Alles möglich probiert. Wir wollten halt irgendwie zur roten Flora rüber, und zum Beispiel im Schanzenpark hinter der roten Flora ist halt so ein Hochbunker, sind mhm. da mal hochgeklettert, haben geguckt so, da hätten wir auch Sicht auf die Fuchs gehabt.
0: Das Problem ist so ein bisschen, die Flora ist ja relativ flach, die ist richtig flach und so. von hohen Häusern umgeben.
1: Und äh, selbst dieser Hochbunker, der direkt dahinter ist, äh, da ist auch Schanzo dran, also so ein Kletterverein. Mhm. Über die haben wir da den Kontakt gekriegt. Ähm, Genau zwischen dem Hochbunker und der Flora ist halt nochmal Fettbäume und im Sommer halt komplett zugewachsen. Ja? Also es sind dann zwar vielleicht nur noch, weiß ich nicht, 50 bis 100 Meter Luftlinie, aber ähm, das sah irgendwie nicht so aus, als ob das klappt. Dann haben wir die Flora erstmal so gebaut. Ähm, ohne Richtfunk. Ohne Richtfunk, aber halt einfach äh, in den Kernrouter hin, Ablink über DSL und äh, Sektorantennen, um das Schulterblatt zu bescheiden, weil da immer viele Leute rumlaufen und, und das eigentlich ganz cool ist. Genau, und so mit dem, mit dem Ausblick, dass wir es eines Tages äh, dann an dieses Richtfunknetz anschließen mhm. Also so im Prinzip, wie es es vorhin beschrieben haben. Ne? Wenn erstmal Interesse dran ist, dann kann man das erstmal machen und hoffen, dass es später dazu kommt. Und ja. in dem Fall haben wir es dann auch später angeschlossen.
0: Ja, genau, Es ist halt nicht nur interessant, Standorte zu haben, die halt äh, für Richtfunk geeignet sind, sondern halt auch potenziell Standorte, wo man einfach mal schön ähm, äh, die, die Umgebung schön befreifunken kann. Genau, so ähm, im Prinzip, wir haben
1: ja jetzt sehr, sehr viele Router bei Leuten zu Hause, was auch gut ist und ähm, seine Berechtigung hat. Was wir vielleicht im Hamburger Netz noch gerne mehr hätten, ist natürlich an, an öffentlichen Orten, wo sich viele Leute aufhalten, weil da will man ja gerade vielleicht irgendwie Netz haben und das auch ordentlich machen. Also... Äh nicht so wie Telekom-Knoten so ich will jetzt nicht mal wäschen, aber ich bin sehr kurz da selber Kunde so und das kann man im Prinzip abschalten. Ne? Die Hotspots von denen, die funktionieren halt nie. Wenn man kein Netz hat, muss man WLAN ausmachen. Also das kann man schon ordentlich machen, so, ne? Funktioniert.
0: Ähm, Freifunk funktioniert ja besser, willst du sagen? Kann besser funktionieren, wenn man das, wenn man ja. das ordentlich macht, ne? Es kann halt aber auch schlechter funktionieren, wenn man, wenn man äh, Scheiße macht. Genau.
1: Ist typischer Fall von, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch schon. Genau. Ne?
0: Darum die Bitte auch immer alles richtig machen. <lacht> Absolut.
1: Ja. Da haben wir viele Standorte, wo wir noch hinwollen. Also anderer Hackerspace, der Attraktor zum Beispiel, auch ein relativ niedriges Gebäude. Auch in Altona sind wir irgendwie nicht hier.
0: Eigentlich Makerspace, ne? Ja, beides, Ja. Ne? <lacht>
1: Ähm, wäre halt auch schön so... Wäre schön, sind wir bis heute nicht hingekommen. Da wäre zum Beispiel die Trinitatis, ist eine andere Kirche irgendwie, die wir nicht bekommen haben. Hier sind halt schon Mobilfunkantennen drauf.
0: Mhm. Hochhäuser in Umgebung, aber das ist halt auch schwer, den Fuß reinzukriegen. Genau, muss man erstmal einen Ansprechpartner finden und so, ein, so eine Wohnungsbaugesellschaft,
1: die hat jetzt in der Regel nicht so zwingend das Interesse. Mhm. Ach so diese erste Wohnung, ist aber übrigens eine Saga-Wohnung, also Saga ist so ein mhm. Also nicht, was ist das überhaupt? Eine Genossenschaft oder so. Auch nichts. Hals irgendwas, also den gehören irgendwie gefühlt ein Großteil der Gebäude in Hamburg. Und ähm, ja, diese erste Wohnung, die war halt äh, von der Sage und dann äh, gab es da natürlich sofort Beschwerde, und dass da jetzt Antennen am Balkon hängen. Der Nachbar darunter sagte: So, ja, seine Fernbedienung vom Fernseher, seine Infrarotfernbedienung fernbedienung funktioniere jetzt so schlecht, seitdem die Antennen da hängen. Natürlich totaler Quatsch. Eine ist Eines Infrarot, das andere sind Mikrowellen, aber so ist das halt. die Leute, was sehen, beschweren sie sich. Und äh, dann haben wir dann halt da Kontakt äh, mit der Sage aufgenommen, erklärt, was Freifunk ist und ähm, haben dann auch eine Genehmigung gekriegt, die Sachen dort hängen zu lassen. Und in dem Zug gleich gefragt, so, na ja eigentlich viel lieber würden wir aufs Dach. Das <lacht> mit dem Balkon ist ja nur eine Notlösung. Und das haben sie dann aber leider nicht gemacht, ja. so, ne? War ein Versuch wert. War ein Versuch wert, genau. Also, ja. Was ist halt das Interesse an ja. Wohnungsbaugesellschaft? Also außer guten Willen zu sehen, so dass das irgendwie eine geile Sache ist und dass man das unterstützen möchte. Ne?
0: Ja. Gibt es Leute, die das machen? Andere, die es halt nicht so interessiert. Kann natürlich auch so ein Argument sein, um seine Wohnung wegzubekommen, vermietet zu bekommen. Gibt nee. auch Freifunk. <lacht> <lacht> Aber ich denke... An Mietern mangelt es jetzt in Hamburg gerade nicht. Nee, genau. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja. Genau. Ja, dann haben wir noch
1: ein bisschen, ähm, wie gesagt, viele Standorte gesucht und ähm, erstmal nicht so nicht so viel gefunden. Und ähm, was ich auch noch gemacht habe, ist bei der Bundesnetzagentur sogenannten BFWA-Kanäle. Das ist irgendeine englische Quatschabkürzung. Ähm, <lacht> Also sage ich deswegen Quatsch, weil es, glaube ich, woanders gar nicht gibt und deswegen weiß ich nicht, warum die Abkürzung Englisch ist, <lacht> ähm, äh, beantragt. Und zwar sind es im 5 GHz Band, gibt es noch so ab 5,755 bis 5,875 GHz ähm, WLAN-Kanäle, die man benutzen kann, aber nicht einfach so. Da muss man halt bei der Bundesnetzagentur beantragen, dass man die benutzen kann. So, Das kriegt man dann auch in der Regel wahrscheinlich, wenn irgendwie aus Sicht der Bundesnetzagentur nichts dagegen spricht. Und dann habe ich halt einen Antrag gestellt für den Förderverein, dass wir die benutzen dürfen für Hamburg. Das gilt immer für kreisfreie Städte oder Landkreise mhm. jeweils, dass man das benutzen darf. Dann muss man denen auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt hier den und den Standort, das interessiert die nicht, sondern sie wollen halt generell erstmal die Erlaubnis erteilen. Stadtweit dann. Das entweder stadtweit oder also kreisfreie Stadt oder Landkreis, das mhm. benutzen darf.
0: Da hast du dann wieder den äh, Förderverein genutzt.
1: Genau, ja, weil der Förderverein ist sowieso schon bei der Bundesnetzagentur ja. gemeldeter Internet Service Provider und da haben wir quasi diesen, ähm, den Status des Fördervereins erweitert. Mhm. Genau, das ist gleich für Hamburg und Berlin beantragt.
0: Jetzt äh, sagst du, <lacht> da gibt es auch noch ähm, äh, WLAN-Frequenzen. Ähm, wie ist denn das äh, hardware technisch? Ähm, jetzt bei so spezielleren Frequenzen muss man dann auch speziellere Hardware haben, mhm. oder? Nein. Ja,
1: also man braucht ja sowieso spezielle Hardware für die Richtung. Genau. Man will keinen Rundstrahler, sondern mindestens Sektorantennen oder Richtungantennen haben. Und die können das dann in der Regel auch. Also um das mal so aufzuteilen, es gibt da halt, 5 GHz Band ist, ist ein bisschen besser alles geregelt mit dem WLAN als ein 2,4 GHz Band. Aber es gibt da halt verschiedene Kanäle, die verschiedene Sachen können, müssen oder sollen. So, da haben wir irgendwie ganz unten die Kanäle, 36 bis 48 glaube ich. So, Die sind halt für äh, für drinnen Benutzung. und da darf man dann mit irgendwie 200 Milliwatt senden und das kann jeder machen und die sind überschneidungsfrei im Gegensatz mit 2,4 GHz Band und das funktioniert alles ganz gut so und im WLAN ist es halt so, dass Kanäle per Definition immer 5 MHz breit sind, okay mhm. aber man hat halt ähm, normalerweise, sage ich mal, man könnte 5 MHz breite Kanäle machen, aber das macht man eigentlich nicht, man macht immer mindestens 20 auf einmal oder mehr, oder Vielfache von 20, also 20, 40, 80, je nach welchem WLAN-Standard man benutzt. Also man könnte auch sagen, mhm. man könnte fünf machen oder 30 oder so dazwischen, aber das ähm, wäre eher ungewöhnlich und würde würde die Client-Hardware dann auch nicht unbedingt entdecken, wenn sie nicht darauf eingestellt ist. Weißt du, warum man das macht? Naja, umso mehr Bandbreite, also das ist dann wörtlich Bandbreite und nicht ne okay. mhm. umso mehr Bandbreite man hat, umso mehr Daten kann man übertragen. Ja klar. Das heißt, ich möchte eine große Bandbreite haben, um viel Daten zu übertragen. Aber wenn ich meine ganze Bandbreite für irgendwie eine Verbindung nutze, dann habe ich eben nicht mehr genug Kanäle über, um viele Verbindungen zu haben. Ne? Also es ist immer so ein bisschen abwägen. Ja. Außerdem, die erlaubte Sendeleistung ähm, bezieht sich, äh, oder verteilt sich immer auf die Bandbreite. Ah. Das heißt... Ich mir äh, auf einer Richtung Verbindung, selbst wenn ich jetzt die Kanäle frei habe, würde ich jetzt nicht zwingend immer 80 Megahertz benutzen, weil ich dann auch nur ein Viertel der Sendeleistungen habe, wie auf 20 Megahertz. Und das muss man im Prinzip ausprobieren und tunen irgendwie, mhm. wo man jetzt am meisten Daten rüberkriegt. Ja, also umgangssprachlich benutzt man Datenübertragungsrate und Bandbreite immer austauschbar, aber es
0: ist eben nicht dasselbe. Ja, ja. <lacht> <lacht> bedingt sich gegen also nicht, nicht gegenseitig. das eine bedingt das andere. also die Bandbreite be bedingt die, äh, die Übertragungsgeschwindigkeit, aber ähm,
1: aber mehr hilft nicht immer mehr. sozusagen.
0: Ja. <lacht> genau so also
1: hier Kanäle 36 bis 48 habe ich unten für für drin benutzen. dann gibt es noch Kanäle ähm, 52 bis 64. Die sind auch für drin benutzen im 5 GHz Band. Da muss ich dann noch zusätzlich DFS machen. Das ist Dynamic Frequency Shifting, glaube ich. Das ist die Radar-Detektion. Also Radar findet auch irgendwie im 5 GHz Band statt und man soll halt den Radars ausweichen, sprich sein Gerät abschalten. Wenn ein Radar dediziert wird, damit man den Radar nicht stört ähm, ähm, genau, und T. TPC, Transmission, boah, nachgucken. Also <lacht> im Prinzip ist Sendeleistung runterschrauben, bedeutet das. Äh, wie wir da, wenn man Radar sieht, also ja. hat aber auch nur 200 Milliwatt Sendeleistung. Deswegen äh, viele Heimrouter unterstützen das gar nicht standardmäßig, ne, sondern nur diese unteren 5 GHz Kanäle. Mhm. Also die oberen kann man nicht unbedingt einstellen. Ja. Und dann äh, gibt es so ein kleines Loch, irgendwie Und dann geht es ab Kanal 100 wieder weiter. Und das sind dann die äh, für draußen bestimmten Kanäle 100 bis 140 erstmal in Deutschland. Mhm. Äh, wobei irgendwie 120 bis 28 nicht so richtig nutzbar sind, weil da häufig eben dieses Wetterra Wetterradar drauf liegt. Und ähm, ja wenn ich das halt sehe, muss ich ausweichen als WLAN-Betreiber. Sonst gibt es diese schönen Streifen. Sonst gibt es Streifen scheinbar in der <lacht> Bild. Genau. So, und da darf ich dann mit einem Watt senden, also schon mal mit deutlich mehr. Aber ich muss, äh, ja, ich muss halt irgendwie die ähm, Sache ausreichend machen und ja. so weiter. Vorfahrt, gewähren. Genau. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich da beantragt habe. Das sind dann die Kanäle 151 bis 175. Die darf ich nicht einfach so benutzen. Und ähm, wie gesagt, also die Hardware, die wir benutzen, die kann mhm. das. Aber sollte man eben vorher beantragt haben, dass man benutzt. Und äh, was, was halt schön ist, dadurch, dass man es das erst beantragen muss, das Band ist quasi fast ungenutzt. Also jedenfalls in Hamburg irgendwie scheinen sich da überhaupt keine anderen drauf, außer uns. Und ähm, man darf sogar mit vier Watt senden, anstatt nur mit
0: einem. Es ist ja auch so ein bisschen, Also dadurch, dass wir auch äh, darüber Richtfunk machen, mhm. Finde ich jetzt wenig überraschend, dass man da wenig andere sieht. Weil das werden ja dann auch mehr Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sein. Und bei so ja ähm belegt man halt räumlich viel mehr. Und damit sind Überlappungen wesentlich wahrscheinlicher als bei Richtfunk.
1: Absolut, ne genau. Also wie gesagt, Richtungen darf man sich nicht vorstellen wie ein Laser. Es ist keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Aber es sind halt kleinere Winkel, in denen das Signal ausgestrahlt wird. Und man müsste schon ungefähr mit seiner empfangenen Antenne... In die Richtung des Signals gucken, um das überhaupt zu sehen. Das ist richtig. Ja. Was übrigens ein großer Vorteil ist, äh, bei diesem Richtung ist halt nicht nur, dass ich die Strahlen bündle und deswegen besser in eine Richtung gucke, sondern die empfangenen Antennen sehen ja auch aus wie Satellitenschüsseln. Das heißt, die horchen nur in eine Richtung und kriegen deswegen nicht den gesamten Schrott von 360 Grad mit, mhm. sondern hören gezielt in eine Richtung. Weniger Störung. Da, wo, ihre, wo sie ihre Gegenstelle vermutet, oder? richtet man die halt drauf aus
0: genau ist aber auch so dass das also es ist jetzt nicht muss jetzt nicht ganz exakt sein sondern man kann dann auch durchaus an einer wenn man standorte hat die dicht also die vom winkel her dicht beieinander sind kann man die auch potenziell mit einer mit einer antenne abfrühstücken oder
1: äh, ja so punkt zu punkt verbindung haben wir tatsächlich ja. also man hat auf einer seite einen, einen standort der access point macht und auf sagen wir mal in keine Ahnung 6 Grad Winkel auseinander aus Sicht dieses Access Points zwei Standorte äh, dann kann man die können die beide Client
0: an diesem AP sein ja Das heißt du richtest die Antenne dann quasi so aus wie? dass sie zwischen die beiden Standorte zeigt grob oder so wie es geht genau ja, ja.
1: Und das funktioniert auch ja. Genau
0: und äh,
1: um deine Frage jetzt noch endgültig zu beantworten unterstützt <lacht> die Hardware das also ähm, diese Ubiquity-Hardware, die wir benutzen, die unterstützt diese hohen Kanäle, aber allerdings nicht vollständig. Die gehen dann irgendwie... Na, also Kanäle 151 bis 175 sind, sind dann 24, 5 MHz breite Kanäle. Man benutzt immer mindestens 20 MHz äh, für eine Verbindung. Also wenn das theoretisch sechs zusätzliche Kanäle, die wir hätten. Jetzt geht diese Ubiquity-Hardware aber nur bis äh, 5,86 GHz. Okay. Also, nur bis Kanal 171, glaube ich. Das heißt, wir können die oberen 15 MHz nutzen und damit geht uns ein Kanal wieder flöten. Das heißt, wir haben da nur fünf zusätzlich, jedenfalls mit der Hardware, die wir benutzen. Mhm. Äh, bei, bei Kritik habe ich mir das noch nicht angeguckt, ob die das vernünftig machen. Ähm, ja. Aber man hat oben auf jeden Fall schon mal ein paar Kanäle, mit denen man arbeiten kann, die schön frei sind, wo man viel Sendeleistung hat und damit auch dann wieder echt Kilom einige Kilometer überbrücken kann.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt an so einem Standort bin und mehrere Richtungverbindungen in un sehr unterschiedliche Richtungen habe? Ja. Ähm, so eine Richtfunk, ähm, so, 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 so eine Richtfunkantenne, die funkt zwar hauptsächlich in eine Richtung, mhm. aber schon noch auch ein bisschen in die anderen Richtungen. Ja. Also gerade diese Vektorantenne zum Beispiel. Ähm, da muss man ja wahrscheinlich auch aufpassen, dass die, wenn man jetzt mehrere ähm, ähm, Richtfunkrouter da angeschlossen hat, muss man doch sicherlich auch aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig stören, oder?
1: Ja, ist so. Also ähm, man kann sich die Datenblätter von diesen Richtfunkantennen angucken und die Hersteller haben dann sogenannte Strahlungskeulen vermessen. Also nennt man so, weil das so nicht so aussieht wie eine Keule. Das sind dann quasi drauf und Seitenansichten von äh, da was zeichnet man da ein? Da zeichnet man so eine Linie ein, wo 90% der Sendeleistung halt noch ankommt. In einer gewissen Entfernung von der Antenne und das äh, gibt dann so ein Bild, so ähnlich wie eine Keule und man sieht dann halt eine Hauptkeule, die in die Senderichtung ist. Man sieht aber auch mehrere Nebenkeulen, die dann nach hinten rausgehen oder zur Seite und das stört schon. Das heißt, man will immer äh, verschiedene Frequenzen auf jeden Fall für seine verschiedenen Richtungsstrecken nutzen. Und die stören sich Trotzdem, auch wenn sie auf verschiedenen Frequenzen sind, so ein bisschen äh, gegenseitig noch. Die physikalischen Effekte kenne ich nicht so genau, ähm, weil scheinbar immer noch irgendwelche weiß nicht Nebenfrequenzen gibt. Keine Ahnung.
0: War wahrscheinlich auch Sinn, da dann auch wieder äh, möglichst Kanäle zu wählen, die dann weiter voneinander weg sind. Ja, habe ich so
1: noch ehrlich gesagt noch kein richtiges Muster feststellen können. Also ich probiere es tatsächlich aus, ne, wenn ich... Äh, ja mehrere, oder wenn ich eine neue Antenne zu einem Standort hinzufüge und dann noch mehrere mhm. Kanäle frei habe, probiere ich halt alle möglichen Einstellungen durch, bis ich irgendwie eine optimale Datenübertragungsrate erreicht habe. Dann spiele ich halt mit den Kanälen, mit der mhm. Sendeleistung, weil da ist auch nicht immer mehr besser. Ja, man kann auch die Radios übersteuern ja. und dann kann man sich vorstellen, wie im Akustischen, dass es dann halt kratzt, wenn man zu laut dreht.
0: <lacht> ja, Genau, und ich sag mal, auf der Haben-Seite haben wir also potenziell noch äh, ähm, einen Kanal frei, den wir bei den bestehenden Standorten noch nutzen könnten, wenn wir die Hardware dazu hätten. Ja. <lacht> um es positiv zu formulieren. Kurz Pause mal. Äh, können wir gerne machen.
2: Collaborate now.
0: Ja, da sind wir auch schon wieder. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, mal drüber gesprochen, äh, ja, was, was so technisch bei so einem Standort zu be beachten ist. Ähm, und haben auch schon so ein bisschen äh, einzelne Standorte andiskutiert. Willst du einfach nochmal weitermachen? Ja, genau. Ja.
1: Also ich würde so ein bisschen ähm, die Standorte durchgehen, jetzt vielleicht nicht jeden einzelnen, aber, ähm es gibt so, zu so ein paar Standorten schon so ein bisschen was zu sagen. Und so Also zum Beispiel, ähm, als nächstes haben wir die St. Poli-Kirche gebaut. Und das war auch wieder ein einzelner
0: Stand, Also den Standort auf der Kirche. Den Standort auf der Kirche, <lacht> nicht die Kirche
1: selber. <lacht> Gott sei Dank, ähm, das wäre anstrengend gewesen. Oh, auf jeden Fall... Ähm, Genau, das war auch wieder ein Standort, der erstmal für sich stand, so. mhm. uh, Weil er ist umgeben von relativ großen, hohen Gebäuden, liegt relativ tief, also an Elbnähe. Und kommt wir jetzt von denen zwar so anders sehen. Und um, bei der St. Pauli Kirche war das so, dass wir im um, Sommer 2013 schon, also zwei Jahre vorher, bevor wir da Richtung gebaut haben, in, um, die Flüchtlinge unterstützt haben. Embassy of Hope hieß das damals. Das war so, dass hier Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg waren ähm, und die Stadt, die im Prinzip ausweisen wollte und die Unterschlupf eben in dieser Kirche gef gefunden haben. Und es wurde viel gespendet äh, aus der Nachbarschaft, also Lebensmittel, Kleidung und so weiter und so fort. Die Flüchtlinge wurden da Duldet von der Stadt, also ne, die haben die jetzt nicht da, aus der Kirche raus verhaftet, aber die Leute konnten eben auch das Gelände nicht verlassen. Ne? Wenn sie rausgegangen sind, sind sie eben verhaftet worden. Und dann haben wir uns dann halt überlegt, so, ja, was können wir für die Leute machen, die so? müssen sich auch irgendwie beschäftigen. Und haben den quasi Netz gebracht. so. Und daher bestand schon mal der Kontakt zur St. Pauli-Kirche. Ja. Und deswegen auch später dann der Standort. Und dann ähm, war eben wieder großes Gesuch, so ja, wo kriegt man, wo kriegt man jetzt Richtung Standorte her? Und im Prinzip habe ich dann viel so auf der Knotenkarte rumgeguckt und geguckt, ja, wo sind denn überhaupt Knoten und äh, was davon sind, große Gebäude. Mhm. Und haben einfach mal die Knotenbetreiber angeschrieben. Wo, wo ich dachte, es könnte könnte günstig sein. Und dann gab es eben dieses Hochhaus in im Dormansweg in Eimsburg, wo, ähm, da habe ich ihn dann gefragt, dann sagte der Knotenbetreiber, ja. Ich bin nur im zweiten Stock. Aber ich frage mal. Und im Endeffekt hat er das dann halt organisiert. Coole frage. Äh, mit der Hausverwaltung, dass wir da oben aufs Dach kommen. Und mhm. das Gebäude ist sehr hoch. Das ist äh, 20 Stockwerke. Also das ist jetzt was, wo man jetzt nicht direkt in der Nachbarschaft umfunken kann. Aber man kann halt weite Strecken funken, weil Hamburg relativ flach ist. Und man von da aus über die ganze Stadt gucken kann. Ja. Und jetzt konnten wir, hatten wir halt einen Standort, wo wir eine ganze Menge auf einmal verbinden konnten. Da konnten wir halt diesen Dormannsweg direkt mit der Fuchs verbinden, mit der Roten Flora und äh, mit der St. Pauli-Kirche und hatten mal auf einen Schlag drei neue
0: das Da geht man ja dann bei so einem neuen Standort auch erstmal hin. Da hatten wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen, wie man dann auch tatsächlich sieht oder feststellen kann, was man so sieht. Ich sag mal, wenn man so in der Skyline rumguckt, ist ja erstmal auch schwierig, also wenn ich jetzt auf so einem Dach stehe und mich umgucke, zu identifizieren, was sind eigentlich wirklich die Gebäude, was sind das für Adressen. Ja, ein
1: bisschen hochauflösende Panoramabilder machen, also in alle Richtungen und genau, dann, bei guter
0: Sicht fotografieren quasi.
1: Mhm. Und dann kann man sich das später mal zu Gemüte führen. Auch wenn dann später halt noch Standorte dazukommen und dann will man wissen, ja, sieht man das ja halt eigentlich von da oben?
2: Mhm.
1: Oder ist da irgendwas im Weg oder so? Um, kann man auch Google Earth für benutzen teilweise, aber es ist halt gut irgendwie diese Panoramabilder noch irgendwo rumliegen zu haben, mhm. dann kann man das mal eben schnell nachgucken, ohne da jetzt wieder aufs Dach klettern zu müssen.
0: Ja. Also insbesondere wenn man halt die, die Fotos von da aus macht, wo dann auch die ähm, die Geräte stehen, mhm. weil dann sieht man ja quasi genau dasselbe, was halt auch die Geräte sehen. Ganz genau. Das heißt, ja. ähm, also da haben wir auch ähm, <lacht> haben wir dann äh, die Fotos, die sind auf Media, ne? Genau,
1: auf media.hamburg.freifunk.net.
0: Genau, da haben wir so ein Archiv
1: von, von Standortfotos. Genau. Und da sind auf jeden Fall die ganzen Bilder der schon gebauten Standorte.
0: Ja. Genau, auch viele Skylines quasi. Ja. Genau, also auch wenn ihr irgendwie Bock habt auf äh, Richtfunk, gerne einfach mal ein paar Fotos machen. Ähm, das hilft auch direkt schon mal, das Ganze einzuschätzen. Dann äh, das ist eigentlich schon so das, was man zu so einem ersten, zu so einer ersten Besprechung dazu quasi mitbringen kann. Das hilft schon ganz enorm. Ja. Der siebte Standort, den wir gebaut haben, der war auch noch wichtig,
1: und zwar Artfalls. Also, es ist eins der drei Rechenzentren, die Freifunk Hamburg unterstützen, indem sie uns halt, ähm, ja, hosten im Prinzip, also Transit geben, äh, wo wir Rechner im Rechenzentrum von denen stehen haben und so weiter. Und dann war unser Richtfunknetz jetzt plötzlich irgendwie äh, direkt mit, eins der mit einem der Rechenzentren verbunden und nicht nur über irgendwelche VPN-Verbindungen. Das heißt, plötzlich waren wir sehr, sehr
0: schnell in dem Richtfunknetz. Also um das nochmal zu so erklären, die, die haben dann, äh, die hatten so, ein, so einen Standort im Hochhaus, ne? Genau.
1: Die haben ähm, am, am Hafen, im, wie heißt das, Atlantic Tower oder so ähnlich, Büro und das ist halt über Glasfaser mit ihrem Rechenzentrum verbunden, was woanders ist. Aber da hat man dann eben eine schnelle Anbindung und die haben uns dann halt gestattet, da auch eine Antenne mit reinzuhängen und das haben wir ins Richtfunknetz gehängt.
0: So, das heißt, die Strecke geht dann zum Teil über Richtfunk ähm, bis zu dem Hochhaus und von da aus dann per Phase quasi Richtung Gateway. Ganz ja. genau.
1: Ja, und damit sind wir direkt verbunden und jetzt nicht irgendwie über so einen VPN-Tunnel, äh, der die üblichen Performance-Einbußen hat, die mhm. man da so kennt durch die Verschlüsselung und so weiter. Also haben wir da im Prinzip 100 Megabit direkt irgendwie zum Gateway. Was schon mal ganz ordentlich ist für das Richtfunk. Was auch
0: ganz gut ist für die für, für die Cloud.
1: Ja, und was man dann netto auch erstmal über Richtfunk drüber kriegen muss. Genau, also das heißt, per
0: Richtfunk kriegen wir die, die Leitung da eigentlich nicht saturiert.
1: Nee. Genau.
0: Ähm
1: wir haben dann ähm, zum 32C3, also zum Chaos Communication Kongress. Letztes Jahr. <lacht> genau. Ähm, testweise mal den Kongress ja. auch angebunden ähm, mit Freifunk. Und zwar war es in den vergangenen Jahren immer so, dass wir auch ein Freifunknetz auf dem Kongress hatten, was aber über die Hardware des NOC, also des ähm, normalen Kongressnetzwerkes, lief. Es war einfach ein weiteres Netzwerk, was ausgestrahlt wurde. Und was im physikalischen Netzwerk äh, des Kongressnetzwerks war, aber äh, logisch getrennt. Es ja, ging dann halt nicht über die Gateways des Kongresses raus sozusagen, sondern über unser Freifunk-Gateway, was wir vor Ort gestellt haben und dann zu, zu unseren ähm, Gateways. Also es war ein ganz normaler Teil des Freifunknetzes. Und ähm, was wir jetzt äh, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, ist ähm, den Kongress per Richtung angebunden. Vorher sind wir über die gleiche Glasfaser rausgegangen, ähm, die der Kongress auch benutzt vom Kongresszentrum Hamburg. Und diesmal haben wir gesagt, okay, ähm, um das ein bisschen aufzuteilen, wir wussten, wir werden da nicht den ganzen Traffic über Richtfunk wegkriegen, dafür ist es einfach zu viel. Haben wir gesagt, okay, IPv4 machen wir über die Richtungsstrecke und IPv6 äh, über die Glasfaser. Und äh, wir hatten dann so über 1200 Endgeräte in, in der Spitze mhm. in dem Freifunknetz auf den Kongress und haben dann ähm, quasi die diese Richtungsstrecke, die ging dann Kongresszentrum Hamburg, Dormannsweg, Fuchs, Artfalls in das Rechenzentrum und äh, die langsamste Strecke im Prinzip davon gibt den Gesamtdatendurchsatz vor mhm. und das waren immer so 60 Megabit netto. Oh, das war ganz okay eigentlich. Das ist schon ordentlich und die waren halt immer auf Anschlag voll. Ja klar, Überraschung. <lacht> genau. Und dann haben wir da irgendwie 1,5 Terabyte Daten runter transportiert und 231 äh, Gigabyte hoch.
0: Über die Luft. Über
1: die Luft. Und äh, Faser IPv6 äh, entsprechend weniger. Also es waren 172 Gigabyte runter und 51 Gigabyte hoch mal gucken, wie sich das in Zukunft verhält, weil es natürlich immer mehr IPv6-Traffic aufgeht. Ja.
0: Also da war dann der limitierende Faktor nicht die Faser, die schafft ja eigentlich mehr als so die Luft, aber da war der limitierende Faktor tatsächlich dann das, das Protokoll.
1: Ja, das IPv6 noch nicht so genau. weit genutzt wird. Im zunehmendem Maße.
0: Genau. Ob sich das nochmal ergibt, also jetzt momentan für den nächsten Kongress ist glaube ich nicht absehbar, dass wir das wiederholen, aber genau, ähm, es war
1: eigentlich eher so ein Technikdemonstrator, auch, um zu gucken, ob es geht, geht. Aber der Aufwand lohnt sich jetzt nicht unbedingt nur um das Machen zu damit man sagen kann, oh,
0: die ja. Daten gehen über ein Richtlinik jetzt. Also ich sage mal, die Daten kriegen wir dann auch vom Kongress per Faser besser weg. So ist es. Aber es äh, <lacht> war halt einfach mal schön, weil es geht. Genau. Spielerei. Na ja, und ein bisschen experimentieren auch. Ja. Man will ja auch ein bisschen rumspielen, obwohl es auf dem Kongress auch keine Spiele gibt. Nee, also da, da wird es auch nichts geben. gibt kein Spiel.
1: Nee. Ja, was haben wir nur sonst noch so gemacht? Ähm, hm, hm. Ja, es hat äh, so zwei so... Ähm, ich sag mal, was äh, war das, also der Werkhof in Ottensinn hat sich zum Beispiel noch angeschlossen, das war irgendwie früher mal so besetzte Häuser, ist mittlerweile ähm, äh, ja, ist glaube ich ein Verein irgendwie, äh, der dann die Gebäude betreibt, äh, die haben eine Richtfunkverbindung gemacht, von da aus ging das dann weiter zu äh, äh, Vogelfrei, das ist so eine Wagenbausiedlung in Ottensinn und da ist ja auch wieder ein schöner Anwendungsfall für Richtfunk, ja, die haben halt bis dahin gar kein Netz das heißt, man kann das eben auch benutzen, um an Orte zu kommen, wo man sonst eigentlich gar nicht hinkommen würde. Und kein Netz hinbringen kann, kann man da relativ hohe Datenraten dann hinbringen.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ähm, ich glaube, ähm, diverse Standorte noch gebaut. Der wichtigste oder so für das Richtfunknetz ist vielleicht noch die Schnackenburgsallee. Da ist eine Flüchtlingsunterkunft, ähm, die wir mit Netz versorgt haben, äh, hat die Stadt uns quasi beauftragt, das zu machen. Und dann, das ist in der Nähe des Volksparks und da ist halt im Prinzip nichts drum. War so. halt Die Frage, wie kommt man da hin? Gegenüber auf anderen Straßenseite ist ähm, ehemalige Müllverbrennungsanlage. Ist glaube ich nicht mehr in Betrieb, aber da sind halt noch Verwaltungsgebäude von der Entsorgung. Mhm. Und äh, Dort konnten wir dann eine Glasfaser anmieten, bis ins Rechenzentrum. Und vom Dach dieser Verwaltungsgebäude, das über die Straße in die Flüchtlingsunterkunft funken, auch wieder per Richtfunk. Da haben wir dann sogar zwei Richtfunkstrecken einfach gemacht, parallel auf verschiedenen Kanälen, einfach um mehr Daten rüber zu schubsen.
0: Also in dieselbe Richtung quasi? In dieselbe Richtung, genau. Also zwei Endpunkte über zwei Richtfunkverbindungen. So ist es.
1: Und dann dort, wo sie ankommen, dann in der Flüchtlingsunterkunft, äh, gehen von diesem Standort dann auch wieder drei Richtungverbindungen ab, die das dann da verteilen. Das ist halt ein relativ großer Standort. Ich glaube, da waren bis zu, weiß ich nicht, drei, dreieinhalbtausend Flüchtlinge ja. untergebracht. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade aussieht. Und äh, die konnten wir halt nicht alle irgendwie mit WLAN alle an einem Ort versorgen, ja, weil dich dann auch irgendwann die ganzen Kleingeräte stören. Also müssen ja. das irgendwie verteilen. Und ähm, haben das, wie gesagt, dann nochmal an drei weitere Standorte per Richtfunkstrecke auf den Strecken, auf den Geländen verteilt. Mhm. Und überall dann drumherum wiederum Sektorantennen angebracht, sodass die Clientgeräte sich mhm. damit verbinden
0: können. Wie skaliert das mit den ganzen Richtfunkstrecken an der Stelle?
1: Das funktioniert gut. So, Also da war ja von Tag 1 dann irgendwie ähm, 140 Megabit dauerhaft drüber. Ja, was wir jetzt irgendwie auch schon ein Vielfaches ist, was wir jetzt über dieses Richtfunknetz alleine hinten wegpucken können. Also ne, über die 60 Megabit, die wir da sonst drüber gekriegt haben. Also gut, dass wir die Faser haben. Genau, und deswegen brauchten wir die Faser auch unbedingt, ja, mhm. sonst wäre das sofort zusammengeklappt. Und äh, Nico und Leo haben das dann so konfiguriert, glaube ich, mit OSPF, ähm, dass beide Verbindungen funktionieren. Diese starken id haben wir nämlich auch nochmal an den Dormannsweg per Richtfunk eingebunden. Das heißt, wir haben da zwei Verbindungen, einmal die Glasfaser und einmal das normale Richtfunknetz. Und das funktioniert in beide Richtungen, so dass die Glasfaser sozusagen Ablink in das Richtfunknetz gibt, aber das Richtfunknetz auch äh, als Fallback da ist für die Glasfaser, falls da die Verbindung mal ausfällt. Ja. So, und so hatten wir dann schon, das ist übrigens ein anderes Rechenzentrum, wo die Glasfaser hingeht, und ähm, so hatten wir dann halt zwei der drei Rechenzentren, die uns unterstützen, ähm, direkt am Richtfunknetz dran. Mhm. Und deswegen ist das jetzt richtig performant auch.
0: Also das heißt aber, wenn jetzt quasi die Faser mal weg wäre, geht der Datenverkehr über den Dormannsweg und dann nochmal über die Fuchs. Nee, der Dormannsweg ist mittlerweile Man auch...
1: Man weiß es halt nicht, ne? Batman sucht sich das spontan aus, mhm. aber er hätte halt diverse Ablinks, also entweder über VDSL an der Flora, ähm, Winfriedweg in Nockstedt. Oder über die Fuchs, da ist selber kein Anschluss und von da aus weiter zu Art Files. Ah, okay. Ja. Also es gibt vom, vom Dorans Weg zu Art Files keine Verbindung. Nicht direkt, genau. Ah. Immer, immer über die Fuchs. Genau. Ja, genau. So, und in der Zwischenzeit haben wir dann, dadurch, dass wir da jetzt so gut angebunden waren mit dem Richtung Netz, haben wir natürlich dann auch mehr Dienste da reinstellen können. Also wie gesagt, hier die Cloud einfach ein Server mit in die Fuchs reingängt, der jetzt nur per Richtung angebunden ist mhm. und trotzdem ganz gut funktioniert. Wo dann eben dein Schnacker auch drauf läuft.
0: Genau. Das ist dieser, dieser, dieser Open Source dezentrale Twitter-Clone. Mhm. So. Genau, und ähm, der Wunsch ist eigentlich auch in Zukunft noch mehr Dienste äh, an den Start zu bekommen. Wenn ihr Bock habt, Dienste zu betreiben und da irgendwo einen St Standort mit, mit einer brauchbaren Anbindung braucht, könnt ihr euch auch gerne mal melden. Da kann man bestimmt irgendwie was 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 deichseln.
1: Was ist noch passiert? Diese ganzen Standorte, die haben wir ja nicht irgendwie alle von den 10.000 Euro gebaut. Also sind teilweise, wie gesagt, selber finanziert von den Leuten, die es betreiben. Ähm, teilweise eben vom Chaos Computer Club. Und äh, letztes Jahr habe ich dann halt nochmal einen Antrag an die Stadt gestellt, an das Amt Medien. Und äh, die haben uns ja auch nochmal 10.000 Euro gegeben, um mhm. weitere Standorte zu bauen. Und das sind im Prinzip, die wir jetzt anfangen zu bauen. Es ist nochmal eine Kirche in Bahnfeld und jetzt wollen wir halt mal versuchen, irgendwie aus dem Hamburger Westen auch äh, rauszukommen. <lacht> und äh, Na, Ach, ist, eine äh, nicht nee. über die Alster, sondern über die Elbe, ah, rüber die nach Regensburg ja, genau. zur Behörde für Umwelt und Energie. Das ist dieses, äh, wer sich in Hamburg auskennt, äh, direkt an der S-Bahn-Station so ein buntes Hochhaus. Um, ja, dass wir da funken und von da aus so ein bisschen weiter, ähm, da ist dann auch schon wieder der nächste Standort in Lenzburg in Planung und in, La über lange Sicht, äh, wollen wir dann auch mal nach Harburg rüber, noch über die Süderelbe. Mhm. Genau. Und so sind wir dann an vielen Standorten gleichzeitig immer am Planen und dann tun oder mhm. machen, damit mal irgendwas draus wird am Ende.
0: Also eine Alsterquerung wäre schon, nee, Elbquerung wäre schon, schon schön. Ja, auf jeden Fall auch wenn das dann äh, mit anderen Plänen, die in Zukunft noch anstehen, eventuell neue Herausforderungen äh, bringt. Ich denke da an äh, einen zukünftigen äh, Domainsplit, split aber da sind äh, noch einige Details zu klären.
1: Genau. Also Was wir im Prinzip vorhaben, ist ähm, im Moment ist Freifunk Hamburg ein LEA 2 Netz und jedes Gerät sieht sich, sieht direkt jedes andere Gerät im Freifunknetz und wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dreieinhalbtausend Clients drin und tausend Knoten und so weiter. Und das ist schon ein bisschen viel Traffic. Ähm, das der skaliert sich. Ja, das skaliert nicht. So. Ja. Und da kann man jetzt entweder andere Mesh-Protokolle benutzen, was nicht so einfach ist und die auch wieder ihre Nachteile haben. Oder man zerteilt das Ganze in mehrere Netze und routet zwischen diesen Netzen halt. Und was mhm. wir vorhaben, ist Hamburg in vier Netze aufzuteilen. Ähm zwischen denen dann geroutet wird. Und wie das, also dass man da ja wie man das dann genau in diesem Richtfunknetz umsetzt, das haben wir noch nicht so ausgedüftelt. Das ist äh, ja, noch in der Arbeit.
0: Ja. So die Elbe als natürliche Grenze äh, bietet sich halt total an, um das Netz zu segmentieren. Genau, da wird keine zufällige genau. Meshverbindung passieren, aber natürlich beabsichtigte Richtung Genau. Und wenn man das macht, dann äh Schaltet man sie halt doch wieder zusammen und dann muss man sich angucken, wie das funktionieren kann. Mhm. Genau. Sonst noch irgendwelche interessanten Standorte? Wo, wie, wie hatten wir jetzt am Ende die, äh, die Flora angebunden? Über den Dormansweg dann auch. Ne? Ach, vom, vom, die, die, die sieht man vom Dormansweg aus. Genau,
1: der guckt quasi darauf runter. Ah. Da kann man so eine Häuserecke von der Flora sehen. Es ist wirklich nicht breit, sieht man vielleicht ein Meter oder so von mhm. der Gebäudeecke und genau da haben wir dann die Antenne hingehängt und es funktioniert auch wunderbar, das ist ein
0: Kilometer. Trotz äh Ja.
1: Geht ordentlich was rüber. Und das ist natürlich auch einer der Standorte, der ordentlich genutzt wird. Ne? Also ja, der Weil die ganzen Cafés gegenüber sind, da irgendwie ständig 60 Leute drauf oder so. Also. Ja.
0: Wenn da mal Veranstaltungen vor der Flora ist, sieht man das auch.
1: Mhm. Ja, da war mal Beginnerkonzert, da war sofort Anschlag alles. Ja. Oder wenn Demo ich glaub, ist oder so. Das hat dann wahrscheinlich auch nicht mehr funktioniert, nehme ich an. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, ich glaube, das war es so also an wesentlichen Standorten. Also, und mhm. jetzt auch nicht jeden durchgehen, aber. Oh.
0: Noch irgendwelche Erkenntnisse, was noch bei irgendwie interessant ist zu so einem Richtfunkstandort, was wir jetzt noch nicht behandelt haben? Ach so,
1: ja was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man irgendwie diese Sektorantennen rundherum aufhängt, ähm, da ist also mindestens genauso wichtig wie bei den Richtfunkverbindungen, dass man verschiedene Kanäle wählt. Mhm. Ja, also vorher hatten wir die immer alle auf Kanal 1 auch, weil wir eben auch meschen wollen. Also nicht nur Kleinnetz in der Nachbarschaft anbieten, sondern auch meschen. Und wir wissen ja nicht, wo die potenziellen Mesh-Partner in ja. der Umgebung sind ist scheiße. <lacht> Funktioniert einfach nicht. Mhm. ja die, Dann hängen dann irgendwie relativ leistungsstarke Antennen relativ nah zusammen, alle funken auf dem gleichen Kanal und das stört sich. Unfassbar.
0: Dann lieber mal irgendwie ein oder zwei.
1: Da muss man dann wieder ein bisschen händisch konfigurieren und dann halt mal gucken, ja. wo sind denn die mesh -Partner? und dann Bisher war es immer so, dass höchstens überhaupt einer in der unmittelbaren Nachbarschaft war, der eine Verbindung aufgebaut hat. Also hat man die Antenne genommen, die am besten darauf zeigt oder die beste mesh damit hatte den auf Kanal 1 gelassen und die anderen dann irgendwie auf 5, 9, 13 verteilt, ja. dass sie überlappungsfrei funken können und da dann einfach das Meshnetz ausgemacht und da nur noch Clientnetz verteilt. Ja. Das ist ein bisschen eine hakelige Lösung, aber das äh, hat mal instantan irgendwie die Anzahl der Clients, also die Endgeräte, die diese Verbindung überhaupt als nutzbar betrachten, verdoppelt und auch den Datenverkehr, der da durchgeht. Ja, die haben vielleicht vorher das alle gesehen, aber es konnten es halt nicht richtig benutzen. Ja. Da, das ist so ein bisschen, was wir daraus gelernt haben: also man muss halt so einen Richtungsstandort ist halt schon ein bisschen mehr händisch konfigurieren als das normale Freifunk. Ne? Das charmant am Freifunk ist ja, dass du es einfach hinwerfen kannst und dieses Mesh-Protokoll die ganze Arbeit für dich übernimmt und ja. sich quasi selber konfiguriert und bei diesen Richtungsstandorten, also aufwendige Installationen, äh, da muss man dann schon mal mehr, ja. ein bisschen händisch gucken. Genau.
0: Also das gilt ja nicht nur für Richtungsstandorte, sondern auch wenn man mal äh, bei, bei größeren Setups generell. Genau, zum
1: Beispiel Kampnagel haben wir auch vier Router, ne, auch verteilt auf die verschiedenen Frequenzen. Äh, so eine Sache. Oder du hast vorhin die Punkt-zu-Multipunkt angesprochen. Ne? Also ja. Artfalls funken wir mittlerweile rüber, nicht nur zu Fuchs, sondern über dieselbe Antenne auch in die Chemnitzstraße in Altona, weil das eben ungefähr winkelmäßig relativ nah beieinander liegt. Und da konnten wir uns einfach reinhängen. Mhm. Und auch das macht WLAN eigentlich nicht so gut, also sozusagen die verfügbaren Zeitslots da zu verteilen. Und deswegen gibt es da bei diesen Richtfunkgeräten proprietäre Modi, wo man dann einstellen kann, okay, sprecht jetzt mal TDMA, Time Division, Multiplex, irgendwas wozu sagen der der Access Point sagt so du hast jetzt den Zeitslot zum Sprechen äh, Client mhm. A und Client B du hast jetzt den Zeitslot zum Sprechen so dass sie sich eben nicht gegenseitig stören das ist dann kein Standard WLAN mehr so wie es definiert ist Das ist irgendwas proprietäres aber es lohnt sich einzuschalten wenn man solche ja. Setups hat weil dann funktioniert es einfach besser
0: einer der Gründe warum wir auf den ähm, den den äh, Sektorantennen bzw. auf den, ähm, den Richtfunkgeräten, äh, die wir da ähm, dann wirklich fürs verwenden, halt keine Freifunkfirmware drauf laufen haben, sondern halt die Herstellerfirmware. Mhm. Und dann äh, die quasi nur das ähm, jeweilige Clientnetz bzw. das Meshnetz bridgen lassen. Genau, das heißt,
1: aus Sicht des Freifunknetzes ist das quasi ein Kabel durch die Luft. Also ist es ist, diese Richtfunkverbindungen sind völlig transparent für das Netz die sehen gar nicht, dass dann welche Geräte noch dazwischen hängen, also dass ein Switch oder eine Richtfunkantenne dazwischen hängt, das sehen die nicht. Für die ist das eine Misch- und LAN-Verbindung.
0: Hm. Ähm, mir fällt jetzt noch eine Sache ein zum Thema Richtfunk. Ähm, es gab ja vor kurzem diesen, diesen Workshop. Ja. Ähm,
1: willst du da noch was zu erzählen? Ja, das war ganz nett. Da haben die ähm, Freifunker aus äh, Stormarn und äh, ja Landkreis Herzogtum Lauenburg, glaube ich, also jedenfalls östlich von Hamburg, hatten gefragt, so, sie wollen halt Richtung machen, demnächst mal, äh, ob ihnen da jemand was zu erzählen kann, und mich da mit Leo hingefahren und haben dann zusammen mit denen einen Workshop gemacht, das war ganz super, ähm, und haben denen das so ein bisschen, also habe ich viel davon erzählt, was ich jetzt erzählt habe, und wir haben auch Beispiels halber einfach mal, um das mal gesehen zu haben, auf dem Tisch einfach so eine Richtungsstrecke aufgebaut. Einfach mal zwei Standorte mhm. konfiguriert, damit man sich da mal ein bisschen im Detail dann auch weiß, wie das technisch geht. So. Jo, und hoffentlich machen die das dann demnächst. ist ein bisschen ein anderer Anwendungsfall für uns. Also wir werden wahrscheinlich weniger dafür deutlich weitere Strecken zu funken haben. Okay. Aber um, nicht, nichtsdestotrotz uh, auf jeden Fall sinnvoll, weil eben du auf dem Land häufig uh, nicht so gute Anbindungen hast. Ja. ja also du halt froh sein, wenn die irgendwie ein paar Kilowatt rausfallen. Und da kannst du mit äh, Richtfunk, wenn du denn diese freie Sichtlinie hast, schon mal
0: ordentlich Bandbreite irgendwo hinbringen. Wollen und, sie Dörfer verbinden oder was ist der Plan? Also da
1: wo wir uns getroffen haben, das war tatsächlich eine Installation von äh, Installation. <lacht> ein ein äh, wahrscheinlich ehemaliger Bauernhof oder so. So, so eine so ein Unterkunft von Fördern und Wohnen, aber jetzt nicht für Flüchtlinge, sondern glaube ich für. Äh, Weiß ich nicht, ähm, Therapie irgendwas. Ah, okay. Und die waren auch besonders schlecht angebunden, weil das alles unter Denkmalschutz ist, darf da auch nicht großartig gearbeitet werden, keine, keine großartigen Erdbewegungen. ja Also selbst die Straße, die da hinführt, ist irgendwie ein furchtbarer Kopfsteinpflasterweg, der nicht geteert werden darf. Was dazu führt, dass man da quasi überhaupt gar kein Internet hat. Ja? also die, die, haben ja. zwar, die haben zwar DSL, aber da fällt wirklich weniger als ISDN raus, so ein paar Kilobyte halt. Also, aha. Und es ist auch sehr schwer für die Leute, die da arbeiten. Und das wäre natürlich so ein Anwendungsfall, wo man gucken kann, ja. kann ich da irgendwo hinfunken? Mal gucken. Auf jeden Fall. Also,
0: ja. Viel Erfolg. <lacht> ja, aber das zeigt halt auch, was, was halt auch ganz schön ist, Freifunk ist halt nicht nur irgendwie Netz bauen, sondern halt auch äh, Wissen vermitteln, mhm. ähm, ja, lernen und halt andere quasi ermächtigen, äh, auch was zu machen.
1: Ja man musste ne also ich mache das ja auch nicht beruflich oder so ich habe das auch alles dabei gelernt das kann man schon lernen so das ist kein Budo äh, macht auch Spaß
0: genau und man äh, sieht äh, Städte aus einer ganz anderen Perspektive
1: oh ja das ist natürlich sehr großartig man kann auf Gebäuden rumkrabbeln und äh, mal ja wie du sagst Standorten und Perspektiven einnehmen die man sonst einfach nicht zu sehen kriegt ja. höchstens mal beim Fernseh wenn man auf dem Fernsehturm ist oder so also ist schon beeindruckend. Es lohnt sich auch manchmal einfach, sich auf dem Dach zu sitzen und einfach mal rumzugucken. <lacht> ein bisschen rumzuklettern und Antennen an die Wand zu schrauben.
0: Ja. Das ist ja eigentlich äh, für, das, für das Thema, wie ich finde, ein ganz schöner Ab äh, Abschluss. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr zum, zum Thema Richtfunk hast, würde ich uns vorschlagen, dass wir nochmal so ein bisschen äh, Termine und äh, Aktuelles machen und mhm. dann gleich mal irgendwie zum Ende kommen. Ja. Ähm, Termine, es neigt sich jetzt das Jahr dem Ende zu. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, uns fällt jetzt gerade spontan nur also ein großer Termin ein, der jetzt erstmal äh, ansteht, das ist ähm, der 33C3, der kauf Communication Congress. Ähm, ja, wer Bock hat und ein Ticket hat, der Vorverkauf ist ja jetzt leider durch, ähm, ähm, kann uns dann gerne auf der Freifunk-Assembly, die es geben wird, äh, besuchen. Ähm, da wird sicherlich auch äh, wieder ein reger Austausch stattfinden ähm, ich weiß nicht ähm, ob es geplant ist, aber es würde mich wundern, wenn nicht, also die letzten Jahre gab es ja auch immer so ein spontaneres äh, in irgendwelchen Workshop-Räumen stattfindendes äh, Freifunkprogramm mit irgendwelchen äh, Sessions, Talks Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen ähm, da kann man sich beteiligen und ähm, ja, generell austauschen, vorbeikommen, ein bisschen schnacken. Ähm, ja, wir werden auch da sein und äh, genau, kommt gerne vorbei. Ähm, das andere, was jetzt äh, gerade aktuell ähm, ist, ist ähm, beim Thema Vorratsdatenspeicherung. Ähm, äh, Digital Courage, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie der Status ist. Ähm, hat da laufen oder bereitet vor eine Verfassungsklage mhm. und ähm, die suchen aktuell noch ähm, äh, Unterstützer und da kann man auf die Seite gehen und ähm, so ein Formular ausfüllen und ähm, genau, da Vorratsdatenspeicherung halt auch so ein Thema ist, was ähm, auch für Freifunk anstrengend werden könnte, ähm, ich würde sogar sagen, nicht zu, unter also, nicht zu unterschätzen ist. Kann nicht
1: unterschätzt werden. Genau. Ich glaube, du plantest ja auch in der nächsten Zeit vielleicht mal eine Folge dazu zu machen. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir
0: halt gucken, also, ja, was dabei rauskommt. Aber ja. es könnte verheerende Folgen für Freifunk ja. haben. Genau. Also, es ist sicherlich ein Thema, was man nochmal ein äh, bisschen thematisieren kann. Ähm, und daher der Aufruf: ähm, geht hin, unterstützt. Spendet gerne. Ähm, ja. Und ganz wichtig, bitte baut nicht Vorratsdatenspeicherung in Freifunk ein. Findet andere Lösungen. Klagt dagegen. Lasst euch das nicht gefallen. Und im allerschlimmsten Fall macht halt Freifunk statt Internet. Genau. <lacht> ja, wir wollen keine Erfüllungsgehilfen sein. Nee. Genau. Ähm, das war jetzt auch wieder, hat mich ein bisschen wieder runtergezogen, nach eigentlich diesem, diesem schönen Abschluss beim Richtfunk. <lacht> ähm, ja, aber nützt ja nichts. Genau, ansonsten ähm, schauen wir mal. Ich äh, kann und will nichts versprechen, wie, äh, wann und äh, wie die nächste Folge kommen wird. Ähm, Ideen gibt es genug. Ähm, ja, es äh, gibt halt nur immer wieder irgendwelche Gründe, dass es sich verzögert seid nachsichtig, aber ähm, ich bleib am Ball und äh, ja, hab jetzt erstmal wieder was geschafft und das ist gut und ähm, genau, ich sag mal bis zum nächsten Mal und ähm, ja, tschüss. Tschüss. <lacht>
2: There
0: is no game.